0: Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos en la presencia del Señor, ¿verdad? Bien, continuamos con nuestro siguiente tema, sanidad progresiva o milagrosa. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Sabemos que nuestro corazón está más que preparado en esa presencia hermosa, en cuanto a alabarte y adorarte. Pedimos ahora, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, la unción, la guía y la sabiduría. En el nombre de tu Amado Hijo Jesús, cumple tus propósitos en esta palabra, Padre. Amén. diferentes tipos de sanidades. Pero sí es importante entender la diferencia entre una sanidad progresiva y una sanidad milagrosa. Dios da diferentes dones, pero hay que diferenciar entre el mandato de Marcos 16, 18 y los dones de sanidades. Marcos 16, 18. Y dice así, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí observamos un mandato de parte de Dios. ¿Y cuál es este mandato de parte de Dios? En Marcos 16, 18, la parte B del versículo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán si ustedes se fijan este mandato es para quién? para todos verdad este mandato es para todos nosotros como la iglesia de Cristo Dios dio este mandamiento para su iglesia así es que todos tenemos manos todos podemos poner las manos sobre los enfermos y tener la fe y la confianza que ellos sanarán este es un mandato no se limita al que tiene don de sanidad como dijimos en un principio que la misión era predicar el evangelio recuerdan ese es el contexto y las señales iban a seguir a la palabra nosotros no tenemos que seguir a las señales Sino predicar el Evangelio para que las señales sigan a la palabra. Marcos 16:15 lo dice y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, precisamente a los que no conocen a Dios, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Hay que predicar el Evangelio. Porque hay quienes se levantan en una mañana y dicen, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací? Y a veces sucede esto con los hijos de Dios, porque no entendemos por qué estamos aquí. Aquí, en la tierra, nosotros somos embajadores. Dile a tu compañero, ¿tú eres un embajador? Y el embajador predica las buenas noticias, reconciliando al mundo con Dios. Somos instrumentos de parte del Señor. Dice el verso 20, y ellos saliendo, predicaron en dónde? En todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios? La, inter la intervención divina del Señor. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dice, confirmando la palabra. ¿Cuáles eran esas señales? Sanidades y milagros. Y vemos muchos pasajes de la Escritura donde vemos que predicaban el Evangelio, la multitud se agolpaba y muchos recibían la sanidad de Dios. Diferentes tipos de sanidades. Así es que siempre que se predique su palabra, se produce fe para sanar. Por eso nosotros decimos, no somos curanderos. La palabra produce fe para sanar. Las señales se manifiestan por la palabra. Y las señales son una confirmación que Dios es veraz. Es importante que quede establecido, según lo que dice la palabra, que todos podemos imponer las manos y la gente sana. ¿Está consciente de eso? Hay que encontrar la diferencia sobre imponer manos y los dones específicos. En este caso de Sanidades y Milagros. Ahora notemos que Corintios nos habla de la diversidad de los dones. Y nos muestra tres dones que van muy de la mano. ¿Cuáles son los dones que nos habla Primera de Corintios 12, 9 Y dice allí que a otro se le dio fe por el mismo Espíritu Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu En estos versículos nos habla de tres dones fe, sanidades y ahorita vamos a ver el siguiente versículo y milagros ¿qué sucede con el que tiene el don de fe o sanidades y milagros? estos hermanos o hermanas se mueven constantemente en esos dones para sanidad y cuando la persona tiene el don, fluye constantemente en esos dones. Primera de Corintios 12.10 nos dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero quiero enfatizar en el don de hacer milagros, diga conmigo hacer milagros Primera de Corintios 12, 11 dice pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Como el cuerpo de Cristo, así como nuestro cuerpo natural, tiene diferentes miembros y todos son puestos por Dios y estratégicamente en el cuerpo para que hagan una función. Así también los dones, Dios nos los ha dado y los ha colocado repartiendo a cada uno en particular como Él quiere dígale a su compañero, no como yo quiero sino como Él quiere hablando de los dones es bueno reflexionar que Dios da la sanidad a través de la obra de su Espíritu Santo y reparte a cada uno como Él quiere ¿Cómo se presenta el don de fe? Y estoy hablando de esto para poder nosotros luego encontrar la diferencia entre las sanidades progresivas y las sanidades milagrosas. ¿Cómo se presenta el don de fe? Don de fe se presenta según el griego Peizo, como la habilidad para creer, significa confianza, certeza interna y seguridad, o sea una persona que tiene el don de fe es una persona que cuando va a orar por alguien tiene una confianza, tiene una seguridad en Dios, tiene una seguridad en la Palabra y una convicción inamovible, de tal manera que, como vamos a ver, esos dones operan juntos. El Señor Jesús, cuando iba a sanar a alguna persona, se aseguraba que aquellos que tenían fe, de aquellos que tenían fe, por ejemplo, Marcos 5, 38... Y dice que vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Recordemos que fue en el pasaje de Marcos 5 cuando el Señor iba, iba una gran multitud iba detrás de él una mujer que tenía flujo de sangre. Y dice que por 18 años, ella había sufrido de esa enfermedad y de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía llega el principal de la sinagoga y le pide a Jesús que se puede ir a orar por, por la niña y el Señor Jesús se entretuvo viendo quién le había tocado porque esa mujer había llegado por detrás y ella tenía fe y decía si, si tan solamente tocare el manto del Señor seré sana, así es que un toque de Dios puede traer tu sanidad si tenemos la confianza en Dios puede el toque de Dios traer sanidad, si tan solamente tocare el manto del Señor seré sana y en el momento en que tocó el manto del Señor quedó sana de ese azote y luego nos encontramos en el camino y él vino a la casa del principal de la sinagoga y dice que vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero realmente esta es una expresión para decir... Él estaba hablando en un acto de fe, pero la niña sí estaba muerta. Y dice que se burlaban de él. ¿Qué hacían? Se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Evidentemente, los que se burlaban tenían una actitud de incredulidad. Por esa razón, el Señor Jesús echó fuera a todos. Porque cuando se va a orar por sanidad, hay que traer a los que verdaderamente creen. Y a los que no, permíteme, pueden irse tantito para allá, que no obstaculicen la obra de Dios. Así también podemos hacer con los que estorban la fe. Pero solo dejó a los que tenían fe, a los que tenían seguridad, a los que tenían confianza de que Jesús podía darle la vida. ¿Quiénes eran los que tenían fe? El padre y la madre y los que estaban con ellos, dice la palabra de Dios. Esos son los que verdaderamente estaban creyendo y esperando en un milagro. Así es que te animo a unirte con los que tienen fe. ¿Cuántos quieren unirse con los que tienen fe? Fe para sanar o recibir algo. ¿Qué necesitamos? Marcos 5.41 Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña, a ti te digo levántate Si usted se fija está en imperativo El Señor le dijo la toma de la mano y le dice te digo, levántate quiero que notemos algo dice que tomó de la mano a la niña, eso es qué, imposición de manos fe, los padres tenían fe, los que estaban alrededor tenían fe Jesús dio una orden de autoridad y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Esa orden de autoridad es en tiempo presente. Y este ejemplo constata que es una sanidad milagrosa. ¿Y la sanidad milagrosa cuándo ocurre? ¿Dentro de tres años? ¿Cuándo? Al instante al instante, esas son las sanidades milagrosas Marcos 5, 42 y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente estaban orando por la sanidad, pero se espantaron grandemente Ahora, ¿cuándo es, una son ¿cuándo es una sanidad progresiva? Lucas 1711 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Haciendo una pausa y recordando que la lepra antiguamente no había cura y los leprosos vivían en lugares apartados. Por esa razón dice que le salieron al encuentro diez leprosos y se mantuvieron lejos, a distancia. Porque como no había cura, los leprosos empezaban sus carnes a caerse y traían vendas, no olían agradable y estaban en lugares apartados, en cuevas. Pero ellos habían oído hablar de Jesús y ellos dijeron, vamos, vamos porque ellos esperaban algo de Jesús esperaban su sanidad Lucas 17 13 y alzaron la voz diciendo Jesús, Maestro ten misericordia de nosotros al buscar los leprosos a Jesús ellos estaban mostrando un acto de fe ¿Cuántos queremos recibir algo del Señor? ¿Verdad? Nuestras acciones, nuestra postura, nuestro hablar, nuestra búsqueda habla de... Tengo fe, tengo confianza en Dios. Lucas 17, 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes... Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Esta sanidad ¿Qué tipo de sanidad es? Progresiva Notemos ¿Cuándo ocurrió la sanidad? Jesús los vio Y les dio una orden y les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. La sanidad progresiva se mostró mientras ellos iban por el camino a mostrarse a los sacerdotes. Y en ese proceso, ellos fueron sanados. Entonces, uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz Lucas 17 16 y dice y se postró rostro en tierra a sus pies y qué hizo dándole gracias y ese era samaritano una raza que muchos despreciaban, una raza judía que se mezcló con otros pueblos y que los judíos no querían e incluso despectivamente les decían perros. Pero este regresó dándole gracias y eso es algo que no debemos nosotros de descuidar. Cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos sana, hay que ser agradecidos con Dios hay que dar las gracias no sintiéndonos que somos merecedores de todo, sino verdaderamente valorar su amor su toque en nuestras vidas verso 17 dice respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No ven, hay algunas personas que vienen y vienen por su sanidad. Es que, ¿sabes que Allí oran por ti y Dios en su bondad y en su misericordia los toca y se van pero no regresan con Jesús no regresan para dar gracias para reconocer a Dios, para darle gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace y fíjense lo que dice el verso 19 Lucas 17, 19 y le dijo levántate, vete tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado porque si ustedes se fijan Dios, esto de tu fe te ha salvado no solamente está hablando de la sanidad del cuerpo el que regresó, adoró, reconoció a Jesús y Él le dijo, tu fe te ha salvado le ha salvado de, de todo, de sus pecados. Le ha dado una sanidad de su cuerpo. Imagínense un leproso. Alguien que era despreciable para muchos. Y más considerando que era una enfermedad incurable y contagiosa. Nadie quería estar cerca de ellos. Ellos tenían que salir de sus casas. Eh, dejar a sus familiares internarse en una cueva y suplicar por la, el alimento mientras que pasaban los días sin esperanza sus carnes se les caían pero ellos tenían fe ellos tenían confianza ellos habían oído hablar de Jesús y ellos se esforzaron porque creo que la condición de un leproso en la situación en la que ellos estaban, no era fácil. Ellos tenían que trasladarse e ir y correr el riesgo de que otros no los dejaran acercarse a Jesús. Porque ven lo que dijo la, lo que dice la Biblia, que ellos estaban a cierta distancia. Esta, como dijimos, es una sanidad progresiva pero también implica fe la sanidad progresiva también implica fe y dijimos que era progresiva porque no ocurrió instantáneamente sino mientras iban por el camino les pongo un ejemplo ¿Alguna de ustedes han conservado alguna flor fresca y la meten en medio de un libro? ¿Cuántas han hecho eso? Yo creo que muchas de nosotros hicimos esa experiencia porque nos gustan las flores frescas, pero también las flores secas. Se ven bonitas entre los libros, ¿verdad? Y tienen cierto olor. Bien la hemos colocado en medio de un libro y se han dado cuenta que mientras que pasan los días, esa flor fresca se va secando poco a poco es increíble ver, pero cuando uno la coloca en primera instancia nos damos cuenta que no se seca rápido y la observas y está bien, está fresca está con cierto colorido y decimos, pues no sé hasta qué tiempo se secará, pero luego te olvidas. Y vas después y hables tu libro y la flor está completamente seca. Hay ocasiones que oran por nosotros respecto de alguna enfermedad que nos agobia. Y aparentemente no ocurre nada nada. Pero ¿sabes? Que mientras que en el momento que oran por nosotros, ¿qué espera encontrar el Señor en nosotros? Fe, seguridad, confianza, convicción. Y, y a veces así Dios lo permite. Oran por nosotros, pero en ese momento, no sanamos, pero desde ese momento se inició el proceso de la sanidad y va pasando los días y te das cuenta que pareciera como que aquello está latente, que todavía está fresca esa enfermedad, pero van pasando los días, uno y otro días, y llega un momento en que se seca completamente. Uy, uh, yo pensé que usted va a saltar de la silla. Porque ¿cuántas veces oran por nosotros y luego vamos? Oye, ¿cómo estás? No, re mal. Ahora, ¿sí puedes reconocer cuando alguien habla fe? Les pregunto. ¿Sí reconoces cuando alguien habla fe? ¿Qué quiere Dios? ¿Que tengamos fe? ¿Seguridad? Confianza, convicción, certeza, eso es lo que Dios quiere Entonces, cuando oran por nosotros, entender que muchas veces va a ser una sanidad progresiva Y que en el momento en que oraron por ti, tú tienes que permanecer en fe Anota esa palabrita, permanecer en fe ¿Y cómo se nota que realmente estoy permaneciendo en fe? Ah, pues que cuando yo salga por ahí, por esa puerta, y alguien me pregunta, ¿cómo estás sana por las llagas de Cristo? Esta no es una confesión positiva emocional. Es una confesión positiva basada en los principios de Dios. Es una confesión basada... En la seguridad de Dios, en la certeza de Dios, en la convicción de Dios. Y tú dices, no voy a permitir que nadie me arrebate lo que Dios me dio. Entonces, hablas seguridad, hablas fe, hablas convicción, de tal manera que muchas veces, mientras vas en el camino, te sanas. ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado eso? Uh -huh. Sanidad milagrosa o progresiva. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 12 Mateo 12, nueve, y ahí vamos a ver el hombre que tenía una mano seca pasando de allí vino a la sinagoga de ellos Y aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa la mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre extiende tu mano y Él la extendió ¿recuerdan? es un acto de fe hay, hay indicaciones de parte del Señor para poder ejecutar una sanidad ¿y qué le dijo? extiende tu mano y Él extendió y le fue restaurada, sana, como la otra. ¿Qué tipo de sanidad es esta? Una sanidad milagrosa. ¿Por qué? Porque ocurrió al instante. Esto me hizo recordar, hace muchos años, en nuestros inicios... Recuerdo que el abuelo de, de mi esposo, siendo de San Luis Potosí, llegaron de visita a la iglesia con nosotros como familia, pero fueron a la iglesia. Y yo recuerdo que el abuelo era muy inquieto y se le ocurre subirse en un árbol y se fractura una mano, pero esa mano la tenía atrofiada y no la podía mover. Nosotros crecimos y nos desarrollamos en una iglesia que tenía confianza en Dios, que creía lo que Dios podía hacer en sanidades y milagros. Y al leer estas escrituras, a mí me dio confianza en mi, en mi corazón y certeza. Y yo veía que el abuelo sufría mucho. Y después de la reunión estábamos ahí y le dije, abuelo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Entonces dice, eh, pues sí. Él apenas estaba en sus pininos en la fe extienda su mano y mientras que él extendía la mano estaba completamente doblada y mientras que él extendía la mano se oía como que la mano estaba crujiendo hasta que quedó completamente sana Dios es el que sana amén Dios es el que hace maravillas Y Mateo 12, 14 dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, Jesús se corrió el riesgo de todos sus contradictores con todos aquellos que le contradecían, contra todos aquellos que le atacaban. Jesús vino a mostrar el reino de los cielos predicando la salvación. Las buenas noticias, pero el Señor tenía compasión de la gente. Y de la misma manera empezó a hacer maravillas. Vamos a observar la definición de sanidades y hacer Milagros. Sanidades del griego y ama que significa el efecto de curar. Sanidades, el efecto de curar. Hay tanto charlatán que ora por la gente. y se cana al piso, o tiemblan, o pasan muchas cosas y dice, ya fue sano. Pero a veces te das cuenta que al tercer día se murió. Y no es una sanidad comprobada. ¿Sí? Entonces, muchas de las sanidades tienen que ser comprobadas. O sea, si Dios te toca, tu médico te va a decir está sana uh -huh. y no es una situación emocional es un toque divino de parte del Señor el efecto de sanar de curar y la definición de hacer milagros del griego dunamis ¿Qué significa? Fuerza. Específicamente poder milagroso. Es la potencia de Dios. El poder milagroso, la potencia de Dios. Eficacia. Impetuoso. Porque a veces las sanidades vienen así. Eh, con ímpetu, con fuerza, con poder. Maravilla, capacidad para dar. Me ha tocado orar por muchas mujeres que no podían tener bebés Dios es el que sabe por qué razones ellas no podían tener bebés yo duré como nueve años sin tener bebés de cuando me casé y mucha gente sí pensaba que yo estaba estéril y no podía tener bebés pero no estaba estéril pero ¿cuántos saben que los bebés son un milagro? ¿verdad que sí? porque estudiamos, nos preparamos en un instituto bíblico, estuvimos internos y cuando estuvimos allí, no podíamos nosotros, yo no me podía embarazar porque teníamos mucha disciplina, trabajo y estábamos internos, sujetos a otros y también Dios hizo grandes maravillas porque me guardó y me cuidó porque yo nunca tomé anticonceptivos, pero Dios me guardó y Después de que salimos, empezamos a levantar casa de oración y en un tiempo después yo salí embarazada. Todo mundo se atribuía al milagro. Dicen, lloré, lloré, pero yo sí creía que mi bebé era un milagro. Porque Dios hace milagros, ¿no es cierto? Porque así como no sabes el camino del viento. dice Eclesiastés y tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios ¿cuántos saben cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? no sabemos cómo, sabemos que se forman pero cómo no sabemos, ese es un milagro pero de ahí Dios me empezó a usar en milagros para que otras mujeres tuvieran bebés y yo le dije Señor yo sé que aunque no es esto como ellos decían pero también creo que tú eres poderoso y tú eres bueno y tú puedes dar bebés a mí me han retratado junto con, con los bebés que ahora ya traen en brazos uno en la Ciudad de México con Sammy ellos no podían tener bebés ahorita ya tienen dos bebés otro en Paraguay y en diferentes lugares que de pronto se acuerda que oró por mí, mire, yo no podía tener bebés y ya tengo a mi bebé. Dios es el único que obra maravillas, ¿verdad? Ese se manifiesta con fuerza, con ímpetu, con eficacia. Recuerdo en la Ciudad de México... Me tocó orar por un joven que tenía un oído sordo. Él era un dirigente de alabanza. Estuvimos en un evento y ese evento fue un evento glorioso. Y en ese lugar, desde una reunión muy ungida por la presencia de Dios, le pregunté a este joven, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy sordo de un oído. y le pregunté que si quería sanar y me dijo que sí y le impuse las manos y Dios sobró una sanidad milagrosa pero Dios me dijo comprueba la sanidad y le dije al joven volteate de espaldas y él se volteó de espaldas y yo quería hablarle por el lado donde tenía el oído sordo y Dios me inspiró para de preguntarle una frase que yo misma me quedé admirada porque Dios me dijo que le dijera: Tu mamá se llama Sara García. Yo sabía que era una artista mexicana. Y yo le dije: ¿Tu mamá se llama Sara García? Y él contesta: Sí, sí se llama Sara García. Y, y de pronto se comprueba la sanidad. Él sana milagrosamente, pero yo estaba que se me callara la quijada. Porque yo dije, el Señor sí sabía que ella se llamaba Sara García, yo no sabía que se llamaba Sara García. Pero el Señor sí sabía que se llamaba Sara García y yo me quedé, "Wow. Dios hace maravillas." Amén. Nosotros solamente somos instrumentos, pero él es él es el milagroso. Él es el que hace maravillas. No somos nada sin Dios. La fe que nosotros tenemos no es nuestra propia fe, es la fe de Dios. Es la fe que Él impartió. Hay que meterse en la palabra, estar en la palabra. Tener una certeza de lo que Dios va a hacer. Primera de Corintios 12, 10 dice, a otro el hacer milagros. Quiero que notes esa palabra. ¿Y por qué estoy contando esos testimonios? Hacer milagros milagros ¿qué significa la palabra hacer del griego enérgema? significa de efecto hacer el Espíritu Santo es la dinamita de Dios y hacemos un trabajo conjunto con Él para hacer milagros, se necesita fuerza, se necesita disposición, energía. Yo recuerdo de unos hermanos, se llamaban los hermanos McLaughlin, cuando empezó Casa de Oración, ellos eran usados por el Señor tremendo y los usaba específicamente con un don de sanidad y milagros ella predicaba el evangelio y después empezó a entrenar un equipo para orar por la gente sentaban a la gente y luego medían eh, sus pies y sus manos y algunas manos estaban más largas que otra y un pie más que otro hay gente que estaba sufriendo de conflictos de problemas en la columna vertebral y cuando ellos oraban no era fácil porque tenían que agacharse y tendrían que tomar los pies en peso y medirlos para ver si esos pies estaban bien o estaban desiguales y una vez que ellos ya lo medían empezaban a orar y veíamos los milagros palpables como el pie se emparejaba con el otro y las manos también, y la gente sanaba pero ¿por qué estoy diciendo esto? porque Dios obra pero hoy en el Nuevo Testamento igual que antiguamente está usando instrumentos dile a tu compañero, ¿te quiere usar a ti? está usando instrumentos para hacer milagros instrumentos para hacer milagros y no es fácil yo recuerdo cuando llegaron unos evangelistas a la iglesia donde nosotros estábamos Yo, eh, nosotros nos formamos en un tiempo donde conocimos un presbiterio de profetas que de veras esos eran profetas eran hombres y mujeres que tenían una relación tan estrecha con el Señor, que tú los mirabas y parece que te traspasaban así es que el que no andaba bien se escondía pero el que anda limpio tiene comunión unos con otros ¿verdad? y vi evangelistas tremendos en ese tiempo llegaron y a mí me impartieron eh, dones de sanidad y yo lo puedo ver muy tremendo porque el poder de Dios sale de nuestras manos, el poder de Dios sale de nuestras manos ¿sí? y lo siente uno y no es fácil y es cansado y el dolor porque se siente que surge el poder de Dios, es la dinamita de Dios es el poder de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, pero, pero el Señor dio una comisión. El Señor hizo discípulos cuando estuvo aquí en la tierra, prediquen el Evangelio, impongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Echen fuera demonios, ¿verdad? Que ese fue el mandato y a quién se lo dio a la iglesia. ¿a quién lo dio? al cuerpo de Cristo ajá pero todo hombre y toda mujer tiene una responsabilidad de estudiar la escritura porque la palabra de Dios produce fe y para hacerlo conforme a los principios de Dios no con emocionalismo no con repetición sino con una guía específica del Espíritu de Dios al orar Dunamis la dinamita que opera a través de la fe que manifestamos La honra no es para los que oran por sanidades y milagros, sino para el Hacedor de los milagros. Amén. Él es el que hace maravillas. Si ustedes se fijan, esa es una iglesia que no exalta los milagros. Los vemos normal, no, no queriendo decir que ya no nos maravillamos con lo que Dios hace. Pero queremos que Dios sea glorificado en todo. Que cada uno de nosotros Dios imparte. Pero que quede bien grabado en nosotros. Que somos la iglesia de Jesucristo y que todos podemos imponer las manos sobre los enfermos. Porque este es un mandato independientemente de los dones específicos que Dios da a cada uno en particular mire, qué bonito que de pronto tú descubres que tú tienes un don quizás de milagros y de sanidad y que vienes y ves una persona enferma y respetuosamente te acercas estoy hablando en un orden, ¿sí me explico? no en el desorden sino en el orden y en el tiempo de la reunión impone las manos y Dios obra y de pronto, muchas veces, algunos que empiezan a ser usados por el Señor se llenan de orgullo, y se llenan de soberbia. Y empiezan a decir, están esperando a ver quién les alaba, quién les reconoce. Y se llenan de soberbia. Pero ¿sabes una cosa? No somos nada. Somos siervos inútiles. Somos instrumentos del Señor que nos usa para la edificación del cuerpo de Cristo y para provecho del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, si en esa mañana tú vienes con necesidad, pásate aquí enfrente, vamos a orar. Y como Dios quiera, si Dios quiere, sanidad milagrosa o progresiva, pero con toda la disposición del corazón. ¿Estás esperando un milagro de parte del Señor? Pásate aquí enfrente. Dios sí sabe, Dios sí conoce qué es lo que nosotros tenemos. Algunas mujeres que tienen fe y confianza, pásenle para que puedan imponer las manos. ¿Recuerdan la, el tema anterior? La unción está sobre nosotros. El Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Están conscientes de eso? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros. Estamos ungidos por Él. Ponga manos. Ponga manos sobre la persona que está ahí enfrente de usted. Aquí hay algunas personitas solas. También veo personas nuevas que vienen por primera vez y usted que viene por primera vez hable con el Señor y dígale Señor aquí estoy, reconozco que soy pecadora, reconozco Señor que yo sin ti no soy nada y te pido Señor que perdones mis pecados, que me laves de toda maldad. Y te pido, mi Señor, que tú, Jesucristo, como el ungido, te quiero, te quiero a ti. Quiero, te quiero como mi Salvador, que entres a mi corazón. Me laves de todo pecado, me laves de toda maldad. Señor, tú sabes todo. Mi presente, mi pasado, mi futuro. Tú sabes mis pensamientos, mi conducta, mis acciones. Tú, Señor, lo sabes todo. Así es que te pido perdón. Y recibo ese perdón. Porque sé que tú eres. Bueno Dios. Tú eres mi padre. Ahora te puedo decir. Padre, padre, papito, papito. Señor. El milagro de la salvación. Solo tú lo puedes hacer. Oh mi Dios. Dios. Tu toque divino, tu toque divino sobre cada cuerpo, tu toque divino, hoy en esa mañana esperamos también sanidades milagrosas. Oh mi Señor, escucha la petición, escucha la oración. Y mi Señor, te pido que toques desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Seca, mi Dios. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo virus, toda bacteria. En el nombre de Jesús. Oh mi Señor que los huesos se enderecen en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo Que las columnas se alineen en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús todas estas enfermedades del estómago Tu toque divino Padre en el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo También ordenamos que toda célula cancerosa Se seca en el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Imparte Tu poder sanador Sí, mi Señor Imparte Tu poder sanador La fuerza La fuerza de tu Espíritu Repose sobre los cuerpos débiles en el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que el caminar sea recto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. Sí, mi Señor, que el viento de tu espíritu sople. Y tu agua fluya como un río. Para limpiar. Para limpiar. Oh, mi Señor, tu sostén. Tu sostén, mi Dios en estos vientres en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús levante sus manos y agradezcale al Señor dígale gracias Señor gracias Señor por tu salud gracias Señor por tu salud gracias por tu toque divino gracias por la dinamita de Dios en esta mañana